0: Auf einmal ändert sich deine Zeitpräferenz und auf einmal ändert sich deine Werte.
1: An Bitcoin macht mich so glücklich, dass ich so sein kann, wie ich bin.
2: Bitcoin ist für mich Freiheit und Bitcoin hat mir auch gezeigt, was Freiheit ist.
0: Die Grundlage für jede Philosophie oder für Kunst oder für Hochkultur ist immer Langeweile.
1: Das ist ein Weg für viele Menschen, zu sich zu finden, um ihren Weg zu finden.
2: Ich weiß nicht, ob ich Bitcoin gekommen ist, um zu bleiben auf jeden Fall jetzt erstmal für sehr, sehr 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 lange Zeit.
3: Unsere heutige Sonderfolge setzt sich zusammen aus Gesprächen, die ich bei Lifarm Orange geführt habe und Erklärungen von Tobi, Patrick und mir zu Begriffen im Bitcoin Space für Anfänger und Brecoiner. Es ist die ultimative Orange-Pill-Folge, die ihr immer dann empfehlen könnt, wenn euer Gegenüber sich interessiert, aber nichts versteht. In den Gesprächen werden Gefühle transportiert von Menschen, die schon längst im Kaninchenbau verschwunden sind. Oh, schon wieder ein neues Wort. Alles lässt sich eh nicht in einer Folge erklären. Hört rein und lasst euch überraschen, was es mit euch macht. Viel Spaß! Hallo Patrick, hallo Tobi.
4: Hi Lea. Hi.
3: Schön, dass wir zusammensitzen, war nicht ganz klar. Der Tobi ist nämlich beim Skifahren heute, aber er hat sich extra ein neues Headset zugelegt, damit er mit uns aufnehmen kann.
4: Tief in den Schweizer Bergen WLAN gefunden. <lacht> Der Grund ist, dass wir heute spontan aufgenommen haben, ist, wir wollen eine ganz besondere Folge machen. Und zwar warst du bei Le Femme Orange. Ein Bitcoin-Only Women-Mostly-Event, wo das stimmt. Ein Meetup, wo in großer Überzahl Frauen anwesend waren. Und als ich mir angehört habe, was du dort an, an, an Tönen eingefangen hast, an Gesprächen, die du dort geführt hast, habe ich gemerkt, das ist eine völlig neue Perspektive auf Bitcoin, die da entsteht, weil die Stimmung dort eine ganz besondere war. Und es war scheinbar wirklich eine Atmosphäre frei von irgendwelchen Zwängen oder, oder Darstellungsbedürfnissen. Es ist eine. Ich habe die Aufnahmen angehört und gemerkt, da ist, eine, da ist eine Lebendigkeit in den Stimmen, da ist Niemand hatte man hat das Gefühl, niemand musste sich in irgendeiner Form anpassen. Alle haben sich scheinbar sofort wohlgefühlt. Und das Spannende ist, Bitcoin steht ja wirklich für genau all das, auch für uns. Und da haben wir uns gedacht, wir sind so mega froh, dass du all diese, diese Stimmungen und all diese Emotionen in Worten einfangen konntest. Und haben uns gedacht, wir machen daraus eine Sonderfolge für Leute, die Bitcoin nicht, nicht kennen, schon davon gehört haben, aber diese Schwelle noch nicht überwunden haben, mal zu irgendeinem so Meetup zu gehen und wirklich Leute kennenzulernen, die es schon kennen. Und erzähl uns doch einfach mal noch mal ein bisschen von deinen Eindrücken.
3: Gerne. Als erstes geht ein Shoutout raus an Debbie, die der deutschen weiblichen Community ein Gesicht gibt. Es geht ein Shoutout raus an Lina, die bitcoin das süße Kuschelige gegeben hat mit dem Little Hotler. Und es geht ein Shoutout raus an den Münzweg, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, ein Podcast für Anfänger zu sein. Vielen Dank für eure Arbeit.
4: Die Debbie findet man auf YouTube in erster Linie. Die hat er
3: ihren Kanal Debbie trifft Bitcoin.
4: Debbie trifft Bitcoin und macht Videos, die sich auch wirklich an, an Einsteiger orientieren.
3: Ich glaube, ehrlich gesagt, jeder findet da was für sich. Mhm. Ob Einsteiger oder Fortgeschritten.
4: Und erklär mal kurz für Leute, die noch nie was vom Little Hodler gehört haben, was, was macht Lena Seiche?
3: Lina hat ich glaube, es war 2021, nicht 21, noch früher, 2020, das erste Mal ein Comic gemalt. Den Little Hodler, der ganz liebevoll seinen Bitcoin hodelt. Das was wir versuchen beizubringen, dass egal wie der Preis schwankt und volatil ist, dass man seine Bitcoin bei sich selber hält, nicht auf einer Exchange, nicht verkauft, sondern dass Bitcoin wertvoll ist. Und Lina gibt dem ganz tolle Bilder, die richtig tief sind und süß und witzig.
4: Und die beiden waren, waren ganz arg involviert in die Organisation dessen des Events, Le Femme Orange, aber das Ganze braucht ja auch einen Ort, wo es stattfinden kann.
3: Es hat stattgefunden im Hotel Princess in Blochingen, das erste Bitcoin-Hotel des Universums, so hat es Marc gesagt. Also ich kann es nicht bestätigen, ich habe es noch nicht nachrecherchiert, aber ich gehe davon aus, dass Marc kein Bullshit erzählt. Deswegen Genau, es hat in Blochingen stattgefunden, Hotel Princess und es war eine total schöne Atmosphäre dort, weil es gibt die Satoshi Bar. Es gibt überall sitzt ein kleiner Hodler und ein spezieller Hotel und es ist alles einfach auf Bitcoin ausgelegt. Überall ist Bitcoin.
4: Satoshi ist schon mal gleich der erste Begriff, den wir vielleicht kurz erklären äh, sollten. Tobi, zwei Bedeutungen, kannst du es kurz übernehmen? Also Satoshi ist zum einen das Pseudonym des äh, Entwicklers von Bitcoin,
5: Satoshi Nakamoto. Das ist nicht, nicht sein richtiger Name, sondern also eben das äh, Pseudonym. Und wir wissen nicht, ist es ein Mann, ist es eine Frau, ist es eine Gruppe? Ähm, und zum anderen ist ein Satoshi die kleinste Einheit eines Bitcoins. Also ein Bitcoin besteht aus 100 Millionen Satoshis.
3: Und dazu muss ich gerade sagen, Anita Posch, eine Menschenrechtsaktivistin, die ist überzeugt, dass Satoshi eine schwarze Frau war. Mhm.
4: Sie, hat, sie hat auch einen, einen Vortrag gehalten im Blochhengen. Sie war über Videoschalte dabei und den gibt es auch auf ihrem YouTube-Kanal zu sehen. Und es ist sie faszinierend, was sie macht. Sie macht wirklich sie macht Entwicklungsarbeit auf Bitcoin-Ebene.
3: Genau, ganz persönlich geht sie in die Dörfer. Erklärt Bitcoin, macht Schulungen, verteilt Hardware-Wallets, gibt es den Leuten in die Hand. Tolle Arbeit.
4: Jetzt haben wir schon von den, von den Gesprächen gesprochen und von dieser Atmosphäre, die da mitschwingt und, und du strahlst auch gerade immer noch, wenn du, wenn du davon redest. Lass uns doch gleich mal in das erste Gespräch, das du mit dem Marc geführt hast, der das Hotel Princess zu dem ersten Bitcoin-Hotel der, der Welt des Universums gemacht hat. Lass uns da doch einfach gleich mal reinhören.
0: Cool, dass ich hier im Podcast sein darf. Meinst du eher meine persönliche oder interessiert dich eher die Hotelgeschichte?
3: Ist es nicht was, das man nicht voneinander trennen kann? Gehört es nicht zusammen?
0: Doch, es gehört beides zusammen. Ich kann ja mal anfangen von meiner persönlichen Seite. Das heißt, Bitcoin, die meisten, die kommen ja, sag ich mal, über die Finanzschiene in den Bitcoin-Space oder, ja. Und bei mir war es tatsächlich anders. Bei mir war es, ja, ich war in einem Retreat, so, das war so 2016, 17. Und da habe ich halt sehr zurückgezogen, in der Natur gelebt, back to the basics, ohne Internet, ohne Handy. Und ja, das heißt, ich hatte da schon, sag ich mal, eine sehr niedrige Zeitpräferenz, habe da schon sehr simpel gelebt. Und ich habe halt gemerkt, es tut mir halt sehr gut, und ja das war so sag ich mal meine Wiedervereinigung mit der Natur und ähm, ja und auch den den simplen Lifestyle der hat mir halt sehr sage ich mal sehr angetan und dann das was mich in das Retreat reingetrieben hat das war eigentlich meine Intuition und irgendwann hat dann meine Intuition auch gesagt hey da ist doch noch ein Hotel gehe jetzt mal wieder zurück in die sag ich mal Fiat Welt in Anführungszeichen und dann war ich wieder hier im Hotel und es war dann auch cool, aber irgendwie hat noch irgendwas gefehlt. Und gleichzeitig habe ich schon jetzt mal von Bitcoin gehört gehabt, habe mich dann teilweise informiert und ich habe gemerkt, die Bitcoiner, das sind auch teilweise sparsame Leute, minimalistische Leute und das fand ich einfach sympathisch. Das heißt, das, was mich dann in den Bitcoin-Space gelockt hat, waren eigentlich die Werte, die die Bitcoiner vertreten hatten. das der simple Lifestyle, der Minimalismus, der bewusste Konsum und so ähm, hat es mich dann in den Bitcoin-Space gezogen. Und dann, irgendwann würde das natürlich noch mit dem Hotel verbunden, weil irgendwie jeder hat halt seine Ausdrucksform, also seine, seine, seine Plattform. Der eine macht einen Podcast, der, eine macht ein der andere macht ein Buch oder jemand anders, der macht Blap-Rap oder was, whatever. Und ich habe halt gemerkt, hey, das Hotel ist eine coole Fläche und hier kann ich, sage ich mal, mich ausleben und meine, sage ich mal, meine, meine, ja, ich sag nur meine künstlerische oder meine schöpferische Kraft ausleben und dann war einfach das Hotel, das Plattform, die Plattform für mich, um meinen Ausdruck zum Leben. Oder ist es immer noch? Und das ist im Endeffekt so die kurze Story, wie das dann sag ich mal von dem persönlichen Bitcoin Hobby über das sag ich mal das ja das Business, das da da war, das das Familienbusiness, das es schon seit über 30 Jahren gibt. Ähm, dann jetzt zu dem hyperbitcoinisierten und ersten Bitcoin-Hotel der Welt geführt hat.
3: Ich finde spannend, dass du sagst, die Werte haben dich als erstes angezogen bei Bitcoin. Mhm. Für viele ist es ja so erst Number Go Up ja, ähm, ja. und darauf hoffen, dass das Geld irgendwann mal mehr wert ist, dass das Geld mhm. für einen arbeitet. Und wenn man dann Glück hat, dann fällt man richtig in das Rabbit Hole rein ja. und lernt, welche Facetten Bitcoin mitbringt. Ich finde es spannend, dass sich für dich die Facetten erst geöffnet haben und du dann Bitcoin verstanden hast. Also,
0: ja, deshalb ist auch, Das, das ja. finde ich
3: total schön mhm. und spannend. Mhm. kenne ich gar ja, nicht. Ja,
0: deshalb so. ist es auch wirklich die umgedrehte ähm, Story. Weil normalerweise, so wie du sagst, normalerweise du kommst schon in den Bitcoin-Space, und dann merkst du, okay, dann auf einmal ändert sich deine Zeitpräferenz und auf einmal ändert sich deine Werte. Aber bei mir war es halt komplett andersrum. Bei mir war halt die Zeitpräferenz schon sehr niedrig. Und bei den meisten Leuten, die kommen mit einer sehr hohen Zeitpräferenz. Die sind im Konsum gefangen oder sind teilweise sehr unbewusst. Und dann kommen die in Bitcoin-Space, haben dann auf einmal, merken die, hey, das ist ein Tool zum Sparen. Auf einmal überlegen die sich dreimal, kaufe ich jetzt das iPhone oder spare ich vielleicht das Geld in Form von Bitcoin auf die Seite und in drei, vier, fünf Jahren habe ich vielleicht die doppelte, dreifache Kaufkraft, kann mir dann zwei oder drei iPhones leisten und dann ändert sich natürlich die Zeitpräferenz und deshalb ist es ja, so wie du sagst, natürlich, sage ich mal, exotisch mein Weg und nicht der klassische Standardweg.
3: Ja, aber es ist die Frage, ob derjenige sich dann auch drei iPhones davon kauft oder denkt, ja, naja, das alte iPhone, das geht schon noch eine genau. Weile. War dir das Wort Zeitpräferenz einen Begriff, bevor du Bitcoin kennengelernt hast?
0: Tatsächlich habe ich das, den Begriff davor nicht gekannt. Aber was mich halt angesprochen hat, waren, wie es schon gesagt, die Werte. Also, sag ich mal, das bewusste Konsumieren der Bitcoiner. Und das fand ich halt sehr, ja, sage ich mal, anziehend. Und dann, wo ich in den Bitcoin-Space gekommen bin, über die Werte habe ich den Bitcoin-Standard gleich als erstes gelesen und ich fand es von Anfang an erstmal interessant, einfach Geld, wie Geld funktioniert. Aber das, der Mindblow-Effekt war dann wirklich, wo dann erklärt wurde, was die Zeitpräferenz ist. Und dann hat es auch bei mir sofort Klick gemacht und ich habe sofort verstanden, die Zeitpräferenz ist wahrscheinlich der größte Hebel oder einer der größten Hebel, den wir in unserer aktuellen Zeit haben, um einfach, sage ich mal, grundlegend alles, sag ich mal, umzustrukturieren oder es wird, einfach, es, es wird einfach alles ändern, wenn sich die Zeitpräferenz von hoch auf niedrig verändert. Auf einmal sind alle Probleme, für die man vielleicht sonst keine Lösung hatte, wie Überkonsum oder vielleicht Energieverschwendung und was es auch immer sein sollte. Also sag ich mal, die ganze Schieflage, in der wir gerade leben. Ich meine, uns allen ist es bewusst, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas in unserem, in unserem System stimmt nicht. Und meiner Meinung nach sind einfach viele Probleme, Natürlich nicht alle, aber viele Probleme sind wirklich zurückzuführen auf die verschobene Zeitpräferenz, weil wir einfach eine viel zu hohe Zeitpräferenz haben. Und wenn wir da mal wieder ja, auf ein niedrigeres oder auf ein gesundes Level kommen, dann denke ich, sind wir schon auf dem Weg in eine sehr, in eine sehr sehr schöne Welt.
3: Ich finde das so spannend, dass ich das Gefühl habe, Bitcoin löst in jedem von uns, in allen, mit denen ich heute oder gestern hier gesprochen habe, löst Bitcoin in uns allen philosophische Gedanken aus. Mhm. Also ich habe mit keinem gesprochen, der nur die Technologie betrachtet, sondern alle kennen die Technologie, die dahinter steckt. Aber für jeden bedeutet im Herzen was anderes.
0: Ja, ich glaube auch, das hat, ist auch wieder zurückzuführen auf die Zeitpräferenz. Weil, sage ich mal, Bitcoin ist einfach ein, ein Spartool und bringt einem vielleicht auch einen Tick aus dem Fiat-Hamsterrad raus. Und wenn man natürlich aus dem Fiat-Hamsterrad mehr und mehr rauskommt und Bitcoin ist wirklich ein Tool, das einem da helfen kann, aus dem Hamsterrad auszubrechen, hat man natürlich auch wieder mehr Zeit. Und wenn man mehr Zeit hat, dann kann man sich um sich selber kümmern. Und wenn man sich um sich selber kümmert, früher oder später hinterfragt man Konzepte, Konzepte, die man einfach von der Community, von seinen Eltern, von der Schule und so weiter übernommen hat, man hinterfragt die ganzen Sachen und dann wird natürlich alles philosophisch. Und man sagt ja auch immer, die Grundlage für jede Philosophie oder für Kunst oder für Hochkultur ist immer Langeweile. Und man, ja, und da kommt man halt nur hin, wenn man nicht mehr sein Schedule totally overloaded hat, sondern wenn man wirklich auch wieder die Zeit findet, auch mal in sich selber reinzumfühlen mal zum schauen, wie geht es mir eigentlich, mal in Ruhe durchzumatmen. Und da ist wirklich Bitcoin ein Tool, das einen da wieder zurückbringen kann zu seiner Quelle in die eigene Kraft.
3: Also Bitcoin gibt uns allen die Möglichkeit, in einen Dauer-Retreat zu gehen.
0: Ja, das man kennt ja auch, ich sage immer, Bitcoin ist meine Meditation.
3: Ja, ich verstehe deinen Punkt, weil Bitcoin jeden Tag uns anregt, über Probleme nachzudenken, die es gibt in der Welt und welche Lösungen es möglicherweise geben kann.
0: Ja, vor allem die Lösung ist halt, so essentiell bei Bitcoin, weil auch es gibt auch viele Goldbugs oder viele Leute, die irgendwie mit Aktien hantieren und so weiter, die auch sehr gut in ihrer Analyse sind. Die analysieren das System sehr gut, die wissen ganz genau, wie das Fiat-System läuft, aber wenn du in die Augen schaust, da brennen halt einfach die Lasereisen ne? weil die haben keine Lösung. Die sehen nur die Probleme, die sehen okay, Schulsystem, Geldsystem, Gesundheitssystem, überall alles ist marode, aber die haben keine Tools, um das zu fixen, aber Bitcoin fixes das, nicht alles, aber viele Sachen und deshalb ist halt das auch so cool, zum Beispiel hier auf so Bitcoin-Events, weil du einfach die Leute hast, die alle voll mit Hoffnung sind, innerlich brennen und dann hast du so einen Synergieeffekt, wenn du solche Leute dann noch auf einen Haufen machst, vielleicht noch alle in ein Hotel reinsperrst und dann ähm, fühlt sich das einfach sehr cool an, da ein Part zu sein und es ist auch immer schön oder, sage ich mal, sehr motivierend, wenn man Part einer Bewegung ist, die größer ist als einer selbst. Weil dann kann man auch immer ein bisschen raustunen aus seinem Ego. Und das kann sehr befreiend sein, weil viele sind natürlich auch sehr in ihrem Ego gefangen. Und Ego ist halt immer so, ja, sag ich mal, ein, ein Grundübel unserer, sag ich mal, unserer Existenz. Und wenn man da etwas raustunen kann und einfach merkt, hey, ähm, es gibt gar nicht so wie du und ich und wir sind alle verbunden und wir sind alle eins, dann ähm, kann auch Bitcoin wirklich so ein, sag ich mal, so ein spirituelles trojanisches Pferd sein, das einem da, das, sag ich mal, den Spirit öffnen kann.
3: Also ich zum Beispiel bin hierher gegangen, als er, also zum ersten Mal auf so einem großen Bitcoin-Event. Ich war schon zweimal auf einem Stammtisch, aber so ein Event erlebe ich zum ersten Mal. Und bevor ich hergekommen bin, dachte ich, was wird mich da wohl erwarten? Da sind Leute, die sind total bekannt im Space ist es dann so mit Fame und auf sowas stehe ich ja gar nicht und ich bin einfach total weggeblasen davon wie freundlich und offen alle sind wie gerne sich alle miteinander unterhalten und sich für die Ideen des anderen interessieren es ist total fruchtbar
4: ja
0: ja das ist auf jeden Fall einmalig und mh, es ist auch das, das coole finde ich auch an dem Bitcoin Space man ja, ist sag mal in der klassischen Fiat Welt ist es ja immer so, man muss ja immer in irgendwelche Rollen stüpfen. Dann gibt es dann den Banker oder dann gibt es den Hotelier, zum Beispiel wie ich, dann muss der mit Anzug rumlaufen und das muss dann alles geordnet sein und im Bitcoin Space ist es wirklich so, du wirst bestraft, wenn du nicht authentisch bist. Das heißt, das, was ankommt, ist, wenn du authentisch bist und wenn du hier mit dem, sag ich mal, aufgeblasen rumläufst, mit dem Anzug, die Leute per se ansprichst und so weiter, dann wirst du hier sofort raus aussortiert, sag ich mal. Aber wenn du 100% authentisch bist, dann wirst du dafür belohnt. Und im Fiat-System ist es andersrum. Wenn du, sag ich mal, eine Rolle spielst, wirst du belohnt. Wenn du authentisch bist, dann wirst du runtergecancelt. Und im Bitcoin-Space ist es halt wirklich so, wenn du authentisch bist, wirst du belohnt. Und wenn du einfach nur eine Rolle spielst, wirst du gecancelt.
3: Ja, das stimmt. Da hast total recht. Das erlebe ich genauso. Vielen ja. Dank. Stark. <lacht> Sehr cool. Viel Spaß noch heute Abend.
0: Danke, wünsche ich <lacht> dir auch. Und schön, dass du gekommen bist. Ja,
3: vielen Dank, dass ich hier sein darf.
4: Der Markt spricht mir aus dem Herzen. Ich habe ein, ein Riesengrinsen, wenn ich zuhöre, weil gerade diese, diese Veränderungen, diese, diese Auswirkungen auf, die, auf das Denken, auf die Persönlichkeit, die das Beschäftigen mit Bitcoin hat, das geht Schritt für Schritt, je tiefer man reinkommt. Und ich glaube, wir sollten jetzt einfach ein paar von den Begriffen, die er genannt hat, erklären für Leute, die gerade einfach das Gefühl haben: wow. Ich, ich will so glücklich und zufrieden sein wie er und ich will aber verstehen, von was er redet. Und ich würde gerne mal anfangen mit dem Begriff, er hat gesagt, Fiat Welt und Fiat Hamsterrad.
5: Also das, ja, das, das Fiat Hamsterrad, das ist etwas, was uns alle beschäftigt, dass wir in einem System leben, wo wir dazu angehalten werden, Dinge zu kaufen. Also wir gehen arbeiten, viele in einem Job, den sie nicht mögen, um uns Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Das ist eigentlich das Fiat-Hansberat. Aber was bedeutet Fiat? Fiat ist ähm, unser Geldsystem der Zentralbanken. Wir hatten früher den, den Goldstandard, wo jeder Dollar durch die entsprechende Menge Gold gedeckt war. Und irgendwann ist man dann, eben von dem weggekommen und unser Geld heute ist nicht mehr durch solche Werte wie Gold oder irgendwas gedeckt oder nur noch zu einem sehr kleinen Teil.
3: Und Fiat kommt aus dem Lateinischen und heißt einfach es werde.
4: Weil es werde immer mehr werde so Geld. Viel, dass die Zentralbanken es entscheiden. Es ist nichts und es wird trotzdem immer mehr in der Summe, in der Anzahl, aber nicht im Wert. Und das ist der krasse Gegensatz zum Bitcoin. Und da muss man tatsächlich jetzt einen Begriff, den er, glaube ich, vier oder fünfmal erwähnt hat, ähm, erklären, und zwar die Zeitpräferenz. Die Zeitpräferenz ist ein Begriff, über den bin ich, genauso wie er, er hat es er dir noch erzählt, aber das ist nicht auf der Aufnahme drauf, ähm, aus dem Buch äh, The Bitcoin Standard von Safe Edina Moose. Und das liegt übrigens in dem Hotel an Stelle der Bibel in jedem Zimmer in der Schublade. <lacht> wie geil. Und die, ich weiß noch, wie ich das Kapitel, ich habe die Zeitpräferenz, das Konzept auch das erste Mal in diesem Buch gelesen. Und ich habe dieses Kapitel viermal hintereinander gelesen, weil es mich so begeistert. Ich habe es auch gerade hier vor mir liegen und um nochmal reinzuschauen. Der, der Begriff oder das Konzept geht gar nicht auf Safe Dynamoos zurück. Das kommt aus der, aus der österreichischen Schule der Ökonomie und ähm, ist. Berühmt geworden durch äh, den Ökonom Irving Fischer, der lustigerweise eigentlich dafür bekannt war, dass er ein Ökonom war, der hat gelebt äh, 1876 bis 1947 und war ein Ökonom, der eigentlich dafür bekannt war, dass er Sachen, er gilt als einer der klarsten, strukturiertesten Ökonomen aller Zeiten, der Mathe, war ein mathematischer Ökonom und es gibt eine Geschichte über ihn und zwar, dass er seine, sein Buch Theory of Interest, in dem eben die Zeitpräferenz vorkommt, dass es so klar und strukturiert geschrieben war, dass das Erstsemesterstudenten innerhalb eines Durchgangs, eines Lesens verstehen konnten und das war in der, in der technischen Ökonomie ein absolutes Unding, weil alles sehr kompliziert und komplex war, was auch in der Fiat-Welt immer wieder der Fall ist. Die Ökonomie der Fiat-Welt ist unglaublich kompliziert. Wer da tiefer einsteigen will, es ist, es ist eine große Aufgabe, um zu verstehen, was alles nicht funktioniert an dieser Welt. Aber es, es ist komplex. Wir haben das in einer unserer früheren Folgen probiert. Es ist ein langer, langer Weg. Der Gedanke bei der Zeitpräferenz ist folgender. Es geht darum, dass man mit dem, wie man in der Gegenwart handelt, einen Ausblick schafft darauf, wie die Zukunft für einen selber aussieht. Bin ich in der Gegenwart bereit, auf Dinge zu verzichten, um damit davon auszugehen, dass ich, wenn ich mir Gedanken mache, wie kann ich produktiver sein, wie kann ich, wie kann ich besser für meine Umwelt, für meine Umgebung sein, kann ich damit in Zukunft glücklicher sein. Das ist das, was er auch mit dem Minimalismus angesprochen hat, mit den Werten, die in der Bitcoin-Szene so, so, verbreitet sind man, man lernt die Leute auf Meetups auf solchen Konferenzen kennen und man spürt diesen Vibe in allen Leuten und da gibt es mehrere Beispiele ich, ich will mal eins auf Safe Safedina äh, Buch erklären da geht es um den Fischer der Fischer, der am Tag sagen wir mal acht Stunden braucht um seine Familie zu ernähren mit dem was er fängt in seinen bloßen Händen und dann entscheidet er sich zu hungern und er setzt sich hin und denkt nach. Und in seinem Nachdenken hat er zwei Tage lang nichts gegessen, drei Tage nichts gegessen. Und irgendwann kommt ihm der Gedanke, ich binde einen Stock mit einer Schnur zusammen und mache einen Haken dran und hänge einen Wurm dran und habe eine Angel erfunden. Und auf einmal braucht er zwei Stunden, um dieselbe Menge Fisch zu fangen, um seine Familie zu ernähren. Und hat dadurch, dass er eine niedrige Zeitpräferenz hat, wie der Markt es erklärt hat, für seine Zukunft einen Mehrwert geschaffen, um dann mehr Zeit zu haben, um sich anderen Dingen zu widmen. Wie Mark das gesagt hat, um auf Retreats zu gehen, um sich zu langweilen, um neue Ideen zu haben.
3: Mark hat es, glaube ich, so formuliert ungefähr. Langeweile führt zu Hochkulturen. Und das haben wir heutzutage nicht mehr. Wir werden gezwungen, 40 Stunden zu arbeiten können uns gar nicht mehr langweilen, weil wir diese Arbeit leisten müssen, um unser Leben zu bezahlen, obwohl es schon längst die Technik und Technologie gäbe, weniger zu arbeiten. Aber das höchste Gut der derzeitigen Politik ist Arbeitsplätze schaffen. Und das ist das Hamsterrad, in dem wir sind.
4: Mhm. Irving Fischer hat damals 1930 psychologische Faktoren formuliert in seiner Theorie der Zeitpräferenz. Und da kommen solche Punkte wie Gewohnheiten, Lebenserwartung, Altruismus, soziale Verantwortung und Selbstbeherrschung. In der Art, wie unsere Ökonomie läuft, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert, unser Fiat-Wirtschaftsökonomiesystem, habe ich keinen dieser Begriffe jemals irgendwo gehört bei keiner Konferenz einer Firma, bei keinem Treffen von Zentralbankern fallen solche Begriffe. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich die österreichische Schule in der Fiat-Welt nicht durchsetzen kann und keine Anerkennung gewinnt. Aber Bitcoin basiert auf der österreichischen Schule. Der Code, der Bitcoin zu dem macht, was es ist, ist die Umsetzung der österreichischen Schule. Und es gibt noch ein Beispiel, zwar zu Bildungsentscheidungen. Wenn man auf Einkommen verzichtet und Zeit in seine Ausbildung investiert, dann hat man in dem Augenblick eine niedrigere Zeitpräferenz, geht aber davon aus, dass man in der Zukunft ein höheres Einkommen erwirtschaftet. Das heißt, im Prinzip fördert man mit dem Prinzip der Zeitpräferenz auch bessere Ausbildung. Und es geht nicht darum, Leute möglichst schnell in Berufe zu bringen, damit sie eben in der Fiat-Welt grinden und das Hamsterrad weiter betreiben und unglücklich sind und schon am Dienstag darauf warten, dass endlich Freitagnachmittag ist. Nein, die Leute, die mit einer niedrigen Zeitpräferenz leben, die machen Dinge, die sie glücklich machen. Die machen Dinge, die sie voranbringen.
3: Und die auch ihr Umfeld glücklich machen und ihr Umfeld weiterbringen. Das nächste, was er gesagt hat, waren die Laser Eyes. Ich Glaube, das kannst du besser erklären, Patrick.
4: Die Laser Eyes sind das, woran man äh, Profilbilder von vielen Bitcoinern auf Twitter erkennt. Hat
3: es nicht Sailor Michael Sailor erfunden? Er hat, glaube ich, sein Twitter-Profil mit Laser Eyes ausgestattet und plötzlich haben das alle Bitcoiner gemacht. Und Weiß jetzt gibt es nur noch. Also, jetzt gibt es nicht mehr so viele, ja. woran man sieht, wir sind im Bärenmarkt. Aber die Laser Eyes bedeuten im Grunde dass wir fokussiert sind auf das, was Bitcoin für uns verändert. Es gibt den Spruch, Bitcoin is the signal, the rest is noise. Das heißt, alles andere drumherum, das in den, in den Zeitungen steht, wie Bitcoin ist tot und Bitcoin ist eine Bubble und das ist alles, nur um abzulenken von dem, was tatsächlich wichtig ist.
4: Michael Saylor, muss man dazu sagen, ist der CEO von einem Softwareunternehmen in den USA, MicroStrategy, das als erstes Unternehmen das ganze oder ein Großteil des Firmenvermögens in Bitcoin angelegt hat. Eben auch im Sinne der Zeitpräferenz und er hat gesagt, Laser Eyes proclaim a technology to guarantee the human rights of life, liberty and prosperity. Laser Eyes channel action even as they protect from delusive distraction. Laser Eyes signal intent to make Bitcoin an instrument of economic empowerment. Das heißt, er sagt, die Technologie, die hinter Bitcoin steckt, hilft uns, unser Leben zu verbessern und die Eigentumsrechte von Leuten zu sichern, Freiheit zu sichern, Menschenrechte zu sichern und all das sollen dieser dieser Fokus der Laser Eyes soll das bedeuten, dass dieser Fokus sich kanalisiert. Leute, die bereit sind zu helfen, dass Bitcoin von mehr Leuten verstanden wird, haben diesen Fokus und lassen sich nicht von irgendetwas anderem abbringen, weil sie sehen, das ist dieses eine Schlüsselinstrument, das wirklich Dinge verbessert auf dieser Welt. Er hat
5: ja auch noch einen Satz gesagt, den man im, im Bitcoin-Space sehr oft hört, nämlich Bitcoin fix ist. Sprich, Bitcoin repariert das. Das ist so ein, ja, so, ein, so ein Satz, den ich immer wieder höre und auch so, so toll finde, weil es eben nicht von einer Person oder einer mächtigen Instanz von einer UNO oder wem auch immer abhängt. Diese Probleme, die wir auf der Welt haben, die wir in der letzten Folge besprochen haben, mit, dass die Armen immer ärmer werden, die Reichen immer reicher, dass es dazu eben nicht äh, irgendeine Gruppierung oder irgendeine mächtige Instanz braucht, sondern einfach diesen Bitcoin-Code, der diese Probleme, nicht alle, sagte er ja auch, nicht alle Probleme, aber viele der Probleme, die wir haben, lösen kann.
4: Und ich finde es auch so schön, was der Mark gesagt hat, dass Leute, die sich im Bitcoin-Space engagieren, dass egal welche Ausdrucksform die Leute finden, dass ein Mehrwert generiert wird. Und ähm, ein Begriff, den er jetzt nicht genannt hat, aber den ich da wahnsinnig passend finde, ist Value for Value. Weil, was zum Beispiel Bitcoin ermöglicht mit dem Lightning-Netzwerk, was wir später auch noch hören werden in einem anderen Gespräch, ist, dass wir gebührenfreie nahezu unwesentlich, ja, also wirklich können von gebührenfreien Zahlungen mit Lichtgeschwindigkeit über die ganze Welt ähm, möglich machen können, möglich sind bereits und das schafft eine Möglichkeit jeder Form von content creatorn egal ob das jetzt Leute sind, die YouTube-Kanäle sind, die hier sitzen, einen Podcast machen wie wir oder Plap Rap, was er erwähnt hat, das sind Leute, die, die den Hip-Hop nutzen, um Texte über österreichische Schule, Bitcoin und Ökonomie zu wenden, um eben auch die Botschaft von Bitcoin an die Leute zu bringen. Und all diese Möglichkeiten Leute haben mit, mit Value for Value die Chance, was zurückzubekommen, was zurückzugeben. Manche wählen den Weg, dass sie Teil sein wollen und in der Community aktiv dafür sorgen wollen, dass mehr Leute Bitcoin verstehen. Und manche wollen vielleicht wiederum diesen Leuten was zurückgeben. Und ähm, so ist es auch mit einem anderen Podcast, der den Lea vorhin schon erwähnt hat, dem, dem Münzweg-Podcast, die sich total an Einsteiger orientieren und da auch ein Format haben, wo sie jemanden Bitcoin live am Mikrofon erklären. Und Lea hat in Plochingen Marisa kennengelernt, die auch in diesem Podcast spricht und hat sie sofort gefragt, ob sie mit ihr reden kann und mit ihr aufnehmen kann, weil sie gesagt hat, sie hat so eine, so eine Energie versprüht und so eine, so eine Lebenslust an den Tag gebracht. Und lasst uns doch jetzt einfach mal da reinhören und das Gespräch von Marisa und Lea zusammen anhören.
3: Stetigen. Marisa hat eine überschießende Energie und es ist total schön und es war total spannend, was für ein Leben die plötzlich gestern in die Bude
1: gebracht hat. Erzähl mir mal von dir, wer bist du? Hi, ja, voll schön, dass ich hier sein kann. Ich bin Marisa. Ich bin ähm, ja auch seit letztem Jahr 2.21 im Dezember zum, äh, also in den Bitcoin-Space reingerutscht. Ich habe mich schon eine Weile mit Finanzen beschäftigt, weil das Thema einfach, ich empfand das als sehr ähm, wichtig für uns alle und ähm, hab halt auch letztes Jahr gemerkt, seit ich in die münzwig Family reingekommen bin, dass ich einfach diese Menschen so spannend finde und die ganzen unterschiedlichen Charaktere aus den unterschiedlichen Bereichen und ich habe mich einfach sehr schnell sehr wohl gefühlt und ja, ich war letztes Jahr fast oder nee, ja doch letztes Jahr 2022 bei fast jedem Bitcoin Event dabei und ja, finde immer mehr Gefallen dabei. Wer
3: ist die Münzweg-Family?
1: Ähm, ja, die Münzweg-Family, es gibt einen Podcast, der nennt sich Mün Münzweg-Podcast, also liebe Grüße an den Manu und den Markus, also ähm, Manu ist, ähm, er kommt aus Berlin, genau. Und äh, da ist das Ganze entstanden. Das ist ein Podcast, der ist für Anfänger, also das da hat mich halt deshalb auch so angesprochen, weil ich halt einfach ein blutiger Anfänger war und ich habe eine Freundin hat mich in diese Gruppe reingebracht, das ist eine Telegram-Gruppe und dann waren, ich glaube, das waren drei, 80 Leute ungefähr, 80 Mitglieder und dann habe ich halt so, wie ich halt bin, so hi, <lacht> erstmal so reingeschrieben, da wurde man auch angesprochen, also nicht wie nicht anonym wie jetzt die 21er-Gruppe, wo man eigentlich reinkommt und dann ähm, kann man einfach so, keine Ahnung, mitlesen, aber wird nicht irgendwie animiert mitzumachen und ähm, in es ist dann halt so gewesen, dass die halt montags immer so einen Voice-Chat hatten und dann habe ich gedacht, hey, ja, da mache ich einfach mal mit, ähm, hör mir das an. Und dann wurde ich angesprochen und habe auch gedacht, hey, cool, so einfach, äh, die wird das einfach aus der Hand genommen, wie das funktioniert. Und da äh, habe ich einfach direkt meine Fragen gestellt und die sind alle völlig ausgerastet, dass da eine Frau in äh, direkt so einer Gruppe ist und Fragen stellt. Und ähm, ja, da habe ich auch gemerkt, hey, krass. Ich habe das noch nie erlebt, dass Leute so hilfsbereit und total freundlich ähm, von sich aus so viel helfen wollen. Ja, und das, das fand ich einfach total her herzlich. Und ähm, das war auch mein erstes Meetup dann äh, letztes Jahr in Berlin, wo ich dann also mein erstes Meetup. Ich komme eigentlich äh, raus aus dem Rhein-Main-Gebiet und bin dann erstmal nach Berlin gegangen, äh, gefahren, um halt äh, die ganzen Münzweg-Family-Mitglieder-Members <lacht> kennenzulernen und Genau, ja.
3: Was macht dich an Bitcoin so glücklich?
1: An Bitcoin macht mich so glücklich, dass ich so sein kann, wie ich bin. Wie bist du? Wie ein Flummi, hast du gerade gesagt? Ja, ich finde Flummi klingt irgendwie so, also ja. Also ich bin halt einfach total energetisch und ich freue mich einfach relativ schnell. Ich ähm, finde total schnell Begeisterung an den Dingen, an den Menschen. Ich finde Interesse an den Themen und... Ich habe halt von, von Grund an sehr viel Energie und die möchte ich halt dann da reinbringen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das nicht so gerne gesehen ist in der, in der äh, Fiat-Welt und dass man halt, sei mal ruhig und ich spring nicht die ganze Zeit so rum, ist halt eher wie so, so kindliches Verhalten wahrscheinlich, also eher so, ja, sei mal seriös. Und das, ich finde halt irgendwie, ja, ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass es eher besser ist, wenn man einfach mal, äh, halt einfach ruhiger ist, so mhm. gelassener. Und ähm, ja, und da, im Bitcoin-Space habe ich halt gemerkt, ja, es ist einfach total perfekt, wie du bist und was für eine Energie du reinbringst. Und jetzt bin ich auch vorhin ähm, mit dem Fabian von Salt and Daisy im, im Kraftraum gewesen und der hat äh, halt aufgehört zu trainieren und äh, ich habe halt, ich war heute Morgen schon laufen und... Heute Abend habe ich gedacht, oh, eigentlich habe ich jetzt gar nicht so viel Lust zu trainieren, aber ich gehe einfach mal mit. Der hat mir dann so ein paar Sachen gezeigt, was er aus seinem äh, früheren Training, weil der trainiert zum Beispiel gar nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gucke mir das jetzt einfach mal an. Und er hat jetzt gesagt, ja, du warst jetzt der Punkt, warum ich jetzt wahrscheinlich wieder anfange zu trainieren. Und das war so, war cool. Und das haben halt sehr viele schon zu mir gesagt, dass ich ähm, durch meine Energie einfach die Leute dazu animieren mit etwas wieder zu beginnen.
3: Dann bist du die perfekte Orange-Pillerin.
1: Ja, <lacht> könnte man meinen. Also ich fühle mich zwar noch nicht so perfekt, also vom Wissen her. Das gibt, das ist halt so ein großes Gebiet, in dem wo, wo man halt sich sicher fühlen muss. Also gerade heute Mittag mit eurem mit dem Fat-Thema, weil ich habe ähm, bis letztes Jahr habe ich als Lehrerin gearbeitet und da habe ich auch sehr viele Vorträge immer zugehört und mich versucht in die Schüler reinzuversetzen, wie die das, für, wie das für die ist, wenn sie vorne stehen. Und dann habe ich halt ihnen Feedback gegeben, was sie halt besser machen können. Und dann habe ich halt hinterher auch ähm, euch so versucht, ein bisschen Feedback zu geben, dass ihr ähm, oder generell habe ich mich auch versucht, so in euch hineinzufühlen, was ähm, wie es wäre, wenn ich jetzt vorne sitzen würde. Und ähm, ja, und da habe ich halt gemerkt, so krass, was ihr für ein Wissen habt und ob ich das auch kann und dieses Wissen möchte ich auch haben. Aber jeder hat halt so seine Art und Weise, wie man halt vorne die Sachen rüberbringt und dass das eigentlich genau richtig ist, so wie jeder das halt macht.
3: Ist es dann jetzt deine Idee, Bitcoin Education zu machen, also Bitcoin
1: Menschen zu erklären, die es noch nicht verstehen? Ähm, ehrlich gesagt... Ich weiß es noch nicht. Also ich bin jetzt tatsächlich bei einem Bitcoin, also ich arbeite bei einer Bitcoin-Company, ich weiß nicht, Starbucks, falls, äh, falls ihr das was sagt. Genau, du hast es genau, mir gestern hab... Abend schon einmal hm. gezeigt. Das ist eine Social-Media-Plattform, genau, genau,
3: ja. auf der man nicht liked mit nur anklicken, sondern jedes Like kostet was und bringt mhm. dem Künstler Geld.
1: Also Hintergrund war, dass wir gegen moralische Zensur vorgehen wollen, also was wir jetzt in den dritte, also was halt hauptsächlich in den dritten Weltländern vorkommt, da hat mich der Vortrag heute Mittag bei Anita Posch sehr bewegt, weil sie, halt, ähm, sie ist ja in Afrika ähm, und agiert da sehr viel und hat uns einfach auch immer die Problematik dort erzählt, wenn zum Beispiel auch, also gerade jetzt mit den Frauen, also dass Frauen dort halt echt keine Rechte haben, kein Konto haben dürfen und ähm, ja, wir mit, mit Starbecker wollen eine Plattform aufbauen, wo man, ähm, wo Künstler einfach äh, sich nicht mehr um Dinge beschäftigen müssen, wie ich muss total viel Geld abdrücken. Also einmal, äh, wenn man es jetzt mit äh, YouTube vergleicht, ähm, YouTube nimmt 40 Prozent an äh, dem Revenue und wir nehmen 10 Prozent. Das bedeutet, dass ähm, dass die Creator halt viel mehr halt behalten können. Und ähm, zweiter Punkt, also das hatte ich ja jetzt auch schon angesprochen mit der ähm, moralischen Zensur, dass wir, also wir sind zwar die Plattform, wir sind die Zwischeninstanz, aber wir wollen halt einfach verhindern, dass Menschen oder also dass Künstler, die jetzt irgendwie Inhalte teilen, die jetzt eine Regierung nicht für gut erachtet, dass die halt ihre ähm, Arbeiten nicht mehr verkaufen können oder dass sie halt von der Plattform gestoßen werden. Das haben wir halt in den letzten Jahren ähm, halt immer wieder gesehen, dass äh, ähm, Künstler gewendet werden von Plattformen. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt von, von Starwecker. Und ähm, das ist ja auch so ein Thema von den Bitcoinern, dass sie sich nicht so gerne mit ihren Daten einloggen. Das fand ich heute zum Beispiel super spannend. Ich saß im Keller beim Workshop. Wie kann man bei den, äh, wie kann man für ähm, Anfänger, also Precoinern, eine Wallet einrichten? Das, wie ich halt in diesen ähm, Bereich reingekommen bin. Also ich, ähm, ich habe von Beginn an irgendwie gelernt: Schütze deine Daten melde dich nicht überall an, ähm, hab nicht überall deine Spur hinterlassen. Und das war für mich irgendwie so ein Hindernis, dass ich dort irgendwie mich jetzt anmelde unten. Und das wissen halt auch Anfänger noch gar nicht. Also es ist, ähm, ja genau, das war so, ich habe jetzt so einen kleinen Exkurs gemacht von dem Thema Starwecker. Ähm,
3: Was ist dir wichtig an Bitcoin? Was ist für dich das Herzstück an Bitcoin?
1: Mm. Die Menschen, die es aufbauen, also ich finde, Bitcoin ist kein Invest, Bitcoin ist kein Ding, wo man jetzt mit keinem Grund, wo man sagt, hey, ich investiere jetzt in Bitcoin, um reich zu werden, um, sondern es ist ein Weg für viele Menschen zu sich zu finden, um ihren Weg zu finden. Und ja, einfach um die Welt so ein bisschen besser zu machen. Vielen Dank. Schönen Abend dir noch. Danke dir auch. Ciao. Ciao.
4: Diese die, diese Menschlichkeit im Bitcoin-Space, es ist so wunderbar. Ich meine, ihr habt euch das erste Mal gesehen an dem Tag und habt euch unterhalten. Und du hast auch erzählt, dass an dem ganzen Wochenende so viele auch persönliche und, und tiefe Gespräche stattgefunden haben, die jetzt natürlich nicht hier auf dem SD-Karte gelandet sind. Aber ist es nicht wunderschön, was sie erzählt, dass sie sagt, es passt doch zu dem, was Marc gesagt hat, oder? Er gesagt hat, diese, diese seriöse Welt, in der jeder seinen Anzug tragen muss, um Hotelier zu sein. Und, und sie sagt einfach, sie kann einfach ihre Energie, die sie hat, ausleben, wo in allen anderen Bereichen einem immer gesagt wurde: hey, halt dich zurück. Und ich, ich habe solche Erfahrungen als Jugendlicher, als Kind auch oft gemacht. Und ich finde das so schön, diese, diese Möglichkeit zu sehen, wie Leute in der Community, sie hat ja auch darüber gesprochen, dass sie es noch nie erlebt hat, in irgendeiner Community so herzlich aufgenommen zu werden. Ja, und da, ich glaube, das kann ich erzählen, Tobi, oder? Tobi und ich kennen uns daher, dass wir mal, ähm, wir haben gemeinsam den, den deutschen Ableger von einem Online-Ski-Magazin betrieben und waren da auch auf, auf Events und Contests und es war natürlich Fiat-Welt, ja? da ging es um Sponsoren, da ging es um Geld und selbst bei irgendwelchen Qualifier-Events war da immer ein, ein Konkurrenzdruck, nicht nur unter Athleten. Ja? Also wenn du da, Ich erinnere mich dran, dass ich da mal nicht nur angeschaut wurde, sondern angesprochen wurde, so was ich dann da mit meiner Kamera will. So warum ich denn keine 10.000 Euro Kamera auf der Schulter habe und was ich denn, als ich dann beim nächsten Contest mir von jemandem eine ausgeliehen habe, hieß es dann so, warum hast denn du so ein Objektiv, wenn du nicht mal hier offiziell von dem und dem Sponsor bist? Ja, und da, ich weiß auch, da waren wir auf einem, wir waren da auf einer auf einer Feier, ich glaube, es war ein Verbier oder, oder Chamonix und, und na, auf ein, eine eine Feier gegangen, die die schlechteste Feier war. Das war, je, je, war. Je, je, war echt mit, schlimm, das war nur... Mit Abstand die teuerste ja. Party, also von dem, was da investiert wurde, auf der ich ebenfalls und jemals war. Und alle Anzug haben wir gemacht? und,
5: und, und äh, schickes Hemd. Aber jeder saß da und hat sich gedacht, was zur Hölle mache ich hier? Eigentlich macht es mir keinen Spaß, aber ich muss es ja machen wegen... Den Sponsoren und all dem
4: Gedöns. Und alle mussten repräsentieren und darstellen und wir haben uns dann relativ schnell dünn gemacht und sind mit zwei, mit zwei finnischen Journalisten äh, aufs Hotelzimmer und haben noch ein paar Getränke mitgenommen ja, und haben uns da dann den Abend entspannt rumgebracht. Aber es war schwer, da Leute zu finden und Lea, du warst auf so einem Meetup, wo, wo Leute so von sich sprechen können, so von ihrer und, und nicht nur sie, nicht nur sie, nicht nur Marc. Du hättest wahrscheinlich noch 50 andere Gespräche führen können, oder?
3: Ich hätte wahrscheinlich mit allen solche Gespräche führen können. Ich bin unglaublich froh, dass ich euch die paar Gespräche mitgebracht habe, um euch zu zeigen, was für ein Gefühl dort war, welche Emotionen dort entstanden sind, welche philosophischen Gedanken. Aber ich hätte nicht die Kraft gehabt, mit allen solche Gespräche zu führen, weil es ist intensiver, als einfach nur zu fragen, ja, wann bist du geboren, wann bist du mit der Schule fertig gewesen und was war dann dein weiterer Weg. Es sind so individuelle Gespräche und die sind tatsächlich ein toller Eindruck. Es, es, interessiert, es
5: interessiert halt im Bitcoin-Space auch wirklich keinen, ähm, was, also klar, man, man, man fragt sich, man, man, man spricht über sein Leben so, aber es ist nicht, in der Fiat-Welt ist die erste Frage immer, was, was hast du gelernt, was arbeitest du, wie viel verdienst du, blablabla, das sind die wichtigen Dinge. Im, im Bitcoin-Space interessiert es einfach kein Mensch. Du gehst an diese, an diese Meetups, ähm, besonders von, von der 21-Gruppe, wo es regelmäßig so viele Meetups überall in Deutschland und der Schweiz gibt und wenn du da als Neuling oder als Neuer in dieser Gruppe hinkommst, die erste Frage ist immer, was hat dich zu Bitcoin geführt, nicht woher kommst du, was arbeitest du. Das, das kommt dann vielleicht irgendwann im Gespräch schon mal zustande, aber das Wichtigste ist mal, was ist für dich Bitcoin, wie bist du zu Bitcoin gekommen?
4: Auf die 21-Gruppe wollte ich, wollte ich auch noch zu sprechen kommen, weil, weil Marisa das ja gerade auch erwähnt hat und du es jetzt nochmal sagst. Das ist die Gruppe, die auch hinter dieser deutschlandweiten Aktion mit den, mit den Plakaten »Gesundes Geld« Anfang Januar gesteckt hat. Man kommt auf die Webseite, wir verlinken das auch in den Show Notes und das ist genau das. Da lernt man unkompliziert Leute kennen, die sich schon in Bitcoin auskennen und die sind so offen und bereit, alles zu erklären. Und ich glaube, die sind ein
3: Verein, die sich um Meetups in... Städten in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und können.
4: tatsächlich kann jeder so, einen, so ein Meetup starten. Es gibt auf der Webseite, sieht man so eine Karte mit Punkten. Ich habe gerade auf Twitter gelesen, dass die seit heute auch äh, mobil sehr gut funktioniert und habe es getestet. Und äh, ich habe sogar einen Punkt irgendwo im, im, im Meer vor Griechenland gefunden. Ich weiß nicht, ob das oder ob das auf einer Insel ist. <lacht> aber es ist wirklich, es ist sehr, sehr viel in, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Liechtenstein glaube ich auch. Und das ist wirklich die einfachste und schnellste Anlaufstelle, Leute kennenzulernen, die so sind wie die Leute, die du jetzt am Wochenende kennengelernt hast, Lea. Und, und diese Offenheit und dieses eben nicht angucken, wie bist du angezogen, was hast du für, für berufliche Qualifikationen, wo kommst du her, wie kann ich dich jetzt möglichst schnell nach irgendwelchen Kriterien beurteilen, das gibt es da nicht. Und ich glaube, Tobi, du hast auch selber über diese Gruppe einen eigenen Stammtisch vor kurzem gegründet, oder? Genau, in, in Perfekon am um Zürichsee. Also bevor wir jetzt noch den dritten Talk hören, den Lea aufgenommen hat, sollten wir zwei Begriffe noch klären, die die Marisa erwähnt hat. Für alle, die jetzt Lust haben, nochmal zurückzuspulen und sich das nochmal anzuhören, wenn sie es dann wissen, was es bedeutet. Der erste wäre FUD. Lea, was bedeutet FUD?
3: FUD ist eine Abkürzung. F-U-D. Das steht für Fear, Uncertainty, and Doubt. Das bedeutet, dass Menschen, die neu in Bitcoin sind, möglicherweise durch Informationen, die sie im Internet finden über Bitcoin, wie zum Beispiel Bitcoin ist eine Blase, Bitcoin ist tot, verunsichert werden, ähm, Angst bekommen ähm, und in Zweifel geraten, ob Bitcoin wirklich ähm, das ist, was sie sich erhofft haben. Deswegen machen wir den Podcast, um Informationen zu verbreiten, um es verständlicher zu machen, damit die Fahrt eben verkleinert wird. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass es im Bitcoin-Bereich nicht wichtig ist, was wir für Ausbildungen haben, woher wir kommen was wir anhaben, ob wir eine teure Rolex tragen oder mit einem teuren Auto kommen, das ist ja alles auch eine Art von Zensur, nur dabei sein zu können, wenn wir auf eine gewisse Art und Weise reinpassen. Und Marisa hat das ganz speziell jetzt nochmal gezeigt in, für die, in der Arbeit, also für diese Firma, für die sie arbeitet, Starbacker, dass die eben die Möglichkeit geben, zensurfrei Kunst darzustellen. Und Bitcoin ist ja genau das auch. Zensurfrei. Jeder kann mitmachen. Es kann nicht gecancelt werden, also nicht gelöscht werden. Es ist für jeden da.
5: Genau, Also sie will dieses ähm Sie arbeitet in dieser Firma, die ein zensurfreies Social Media ähm, aufbaut, so wie, so wie ich das verstehe. Und, und Bitcoin ist eben auch zensurfrei, ähm, weil es, man kann sich da streiten von niemandem oder eben von allen kontrolliert wird. Das heißt, es gibt keinen, der entscheiden kann, du darfst jetzt Bitcoin nutzen und du darfst es nicht. sondern die Miner sind überall auf der Welt verteilt ähm, oder die, die Kontrolleure des Netzwerks sind überall auf der Welt verteilt und die müssen sich einig sein über sowas. Und du kannst nicht eine Person einfach ausschließen, wenn du dafür 50 Prozent des Netzwerks brauchst, um das wirklich durchzusetzen. Also funktioniert es nicht und deswegen ist Bitcoin zensurfrei. Das ist im Code verankert, diese Zensurfreiheit.
4: Jetzt warten auf unserer Festplatte noch zwei Gespräche. Das eine ist mit dem Mats und das andere mit dem Chris von Terrahash. Terrahash ist eine Plattform, über die wir noch gar nicht so viel erzählen wollen. Der Chris war vor kurzem im Bayerischen Rundfunk im Fernsehen und hat schon ein bisschen was davon vorgestellt. Chris ist der Gründer von Terrahash und ich, ich sehe, habe gerade gesehen, während wir hier sprechen, hat er getwittert, dass das Video allein auf Twitter mittlerweile eine über eine Viertelmillion mal angeschaut wurde, da ein großer englischsprachiger Account das retweetet hat. Es geht dabei um das Thema Energie, das uns ja auch wahnsinnig am Herzen liegt in unserem Podcast. Der Launch der Plattform ist am 30.01. Du hast mit den beiden gesprochen, Lea?
3: Genau, mit Rachel nicht, weil sie einfach nur die Energie dort aufsaugen wollte. Verstehe ich total. Genau.
4: Und ich das denke,
3: wir sprechen mit Rachel zu einem anderen Zeitpunkt bestimmt. nochmal, da freue ich mich drauf.
4: Aber das Gespräch mit Chris heben wir uns für einen späteren Zeitpunkt auf, wenn eben die Plattform schon offiziell gestartet ist. Denn ich glaube, Lea, wo, wo können Leute mehr über die, über die Plattform erfahren?
3: Folgt Nico Jilch, der macht den Podcast, was Bitcoin bringt und da erfahrt ihr dann alles weitere.
1: Alles
4: klar. Das heißt, lass uns doch da mal direkt ins Gespräch reinschauen, das du mit Mats hattest. Weil ich glaube, das ist das, wo wenn wir das am Anfang gestartet hätten, wäre es glaube ich wahnsinnig schwierig gewesen, reinzukommen. Aber jetzt, wo man mehr versteht, wie Leute im Bitcoin-Space denken und vor allem fühlen, ist das glaube ich ein sehr interessantes Gespräch, das wir jetzt hören.
2: Bitcoin wenn es Leben ist, vielleicht das sein kann, was wir die ganze Zeit uns schon innerlich denken können, dass es ein sehr wohlwollendes Lebewesen ist, dass es gut mit uns Menschen meint.
3: Ja, ich glaube, dass tatsächlich Bitcoins Herz schlägt alle zehn Minuten. Es durchdringt alles. Es gibt die Möglichkeit, dass neues Leben an verschiedenen Orten entsteht, an denen Energie erzeugt werden kann. Also was ich glaube, ist, Bitcoin ist eine einzigartige Chance für die Menschheit. Wir müssen diese Chance ergreifen. Die kommt nicht wieder. Ein dezentrales Netzwerk, das so wertvoll ist, dass nicht mehr leicht angreifbar ist. Als Bitcoin noch jung und klein war, war es sehr leicht angreifbar. Es hat jetzt die ersten 14 Lebensjahre überstanden. Wir müssen... Dieses Wunder schützen alle mit Teilnahme, mit Notes, mit Mining, indem wir Bitcoin halten, indem wir andere Menschen aufklären. Es ist noch jung, aber wir müssen gut drauf aufpassen, dass es nicht kaputt geht.
2: Es wird ja auch immer wieder gesagt, dass Bitcoin quasi unzerstörbar ist. Wenn jetzt Bitcoin ein Lebewesen ist, es muss ja nicht unbedingt zerstört werden. Aber glaubst du, dass Bitcoin auch irgendwann wieder sterben kann? Vielleicht sogar freiwillig?
3: Ich kann es mir nicht vorstellen. Durch die dezentrale Struktur können Einzelne wie Arme absterben. Hast du den Film gesehen, My Octopus Teacher?
2: Den habe ich leider nicht gesehen.
3: Das ist total spannend. Da geht es um einen Taucher, der ohne Flasche taucht und sich zum Ziel macht, immer länger unter Wasser bleiben zu können und sich mit einem Oktopus befreundet. Und an einer Stelle wird der Oktopus verletzt von einem Hai, ein ganzer Arm wird abgebissen und der Taucher ist richtig traurig und denkt, dieser Oktopus stirbt jetzt. Dem geht's auch richtig schlecht, der ist richtig, der vergräbt sich ein paar Tage in seiner Höhle und irgendwann wächst ein neuer Arm und der Oktopus gewinnt neue Kraft und ist tatsächlich genauso stark und irgendwie lebensfroh wie davor. Und ich glaube, Bitcoin funktioniert Ähnlich. Also wir haben das erlebt bei dem Mining-Ban 2021, im Mai war das, dass Bitcoin, die Hashrate ist total eingebrochen. Und es war ein bisschen kritischer Zeitpunkt wahrscheinlich für Bitcoin. Wie der Arm, der abgebissen worden ist, der hat Bitcoin geschwächt. Aber Bitcoin ist zu neuer Kraft gekommen und die Hash ist bei immer neuen ATHs. Ob Bitcoin ganz sterben kann? Ich glaube nicht. Da unterscheidet sich es dann doch wieder von einem biologischen Lebewesen wie dem, dem Oktopus, der natürlich dann irgendwann gestorben ist. Jedes biologische Lebewesen hat ein Ende und Bitcoin ist dann doch wieder was anderes, weil es Mathematik und Code ist. Deswegen gibt Bitcoin auch die Möglichkeit, Wert nicht nur über Raum zu bewegen, sondern auch über Zeit.
2: Ich fand die Geschichte mit dem Octopus sehr treffend, weil es gibt doch dieses eine Meme, wo einfach drin steht, is it good for Bitcoin? Dann ein Pfeil nach unten. Yes. Also es gibt quasi nichts, was den Bitcoin... Schlecht sein könnte, weil sich bei uns Menschen dann einprägt, Ah, selbst das hat der Bitcoin jetzt überlebt, das schafft Vertrauen. Das ist Erfahrung, dass selbst wenn ein großes Land wie China den Bitcoin einfach aus einem Land verbannt, dass auch dem Bitcoin nichts anhaben kann. Und dadurch gewinnt man mehr Vertrauen in dieses Lebewesen, wie du es bezeichnet hast. Und das stärkt es natürlich ungemein. Und je mehr Bitcoin einsteckt oder je mehr Bitcoin beweisen kann, was es überhaupt ist und was es kann, desto mehr Vertrauen wird es auch gewinnen.
3: Glaubst du, ist es ist ein Lebewesen?
2: Kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein Lebewesen ist. Es ist sowieso umstritten, was überhaupt Leben ist. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass Bitcoin irgendwann wieder gehen wird. Also, dass es quasi eine, ein Übergang ist. Ich weiß nicht, ob Bitcoin gekommen ist, um zu bleiben. Auf jeden Fall erstmal für sehr, 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 sehr lange Zeit. Nur tue ich mich schwer mit der Vorstellung, dass wir Menschen dauerhaft abhängig von diesem Bitcoin sind. Also Bitcoin ist für mich Freiheit und Bitcoin hat mir auch gezeigt, was Freiheit ist. Und wenn wir 100% Freiheit haben wollen, dann darf das eigentlich keine Abhängigkeit sein. Dann ist das, Dann läuft das nebenher. Vielleicht sind wir froh, dass es Bitcoin gibt aber wir sind nicht abhängig. Da reden wir aber dann von Zeitabständen, die wir uns aktuell überhaupt noch nicht vorstellen können. Nur ist das so ein Gedanke von mir, den ich vielleicht noch nicht so gut einordnen kann, dass wir dauerhaft eine Abhängigkeit von etwas haben.
3: Da zeigt sich, dass wir Bitcoiner sehr gerne philosophische Gedanken haben und lange über Fragen nachdenken. Und immer wenn wir über Themen sprechen, wissen andere, die keine Bitcoiner sind, ganz genau, dass wir im Hinterkopf immer an Bitcoin denken. Und das ist für andere manchmal ganz schön anstrengend.
2: Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil Bitcoin ist sehr schwer über Wissen zu verstehen. Ich würde Bitcoin als ein Gefühl bezeichnen. Bitcoin kann man, also dieses Gefühl kann man durch Wissen erlangen, aber ist es ist nicht garantiert, dass man es darüber bekommt. Ich glaube, es ist eine Grundeinstellung, dass man sich dem gegenüber öffnet und dann geht es, glaube ich, auch relativ schnell. Nur fällt das sehr, sehr schwer, sich dem zu öffnen, weil man vielleicht schon sehr an diese Dinge gewöhnt ist und es einem vielleicht auch gar nicht... Es ist ich, sehe Bitcoin als so unfassbar perfekt und es ist schon unglaublich und fast unvorstellbar, dass so etwas existiert. Und wir alle suchen diesen Fehler. Und es hat noch keiner den Fehler bei Bitcoin gefunden. Nur glaube ich, dass es für viele schwer vorstellbar ist, dass sowas überhaupt existiert und sie es deswegen lieber ignorieren.
3: Ich finde es so spannend, dass du sagst, es ist so ein Gefühl. Und denk mir, warum schaffen dann leider noch nicht so viele Frauen den Zugang zu Bitcoin? Weil Frauen haben ja meistens einen leichteren Zugang über Emotionen.
2: Das sehen wir aber auch hier jetzt bei Les Orange, dass tatsächlich es auch sehr viele Frauen gibt, die sich dafür interessieren, nur vielleicht auf eine andere Art und Weise. Das sind dann nicht wie Männer, die sich für irgendwie Lightning und Taro äh, interessieren. Und es gibt natürlich auch Frauen, die sich dafür interessieren.
3: Was ist Taro?
2: Taro ist eine Anwendung, die auf Lightning äh, entsteht. Die ist noch äh, sehr früh in der Entwicklung, aber es geht sehr in die technische Richtung. Und da, glaube ich, haben sehr wenig Frauen Interesse dran. Da geht es dann tatsächlich eher um diese Gefühle. Und ich bin auch der Meinung, dass... Die, die nächste Welle oder die nächste große Adoption vielleicht in die Welt durch Frauen geschehen kann oder vielleicht sogar muss, weil die Frau so ein bisschen die, das Bild zur Außenwelt ist. Die Frau äh, zieht das Kind groß und das, wenn wir jetzt Bitcoin als Lebewesen sehen, wie ein Kind das noch groß werden muss, dann ist der Mann quasi der Erzeuger und die Frau äh, bringt dieses Kind dann in die Welt und, und gibt ihm die Nähe, den Alltag, das, was wir überall im Leben brauchen. Und das ist, so stelle ich mir das ungefähr
3: vor. Ist ein schönes Bild und trotzdem gehören alle dazu. Und ob das jetzt zwei Frauen als Eltern sind oder zwei Männer oder ein gemischtes Paar, ist am Ende total egal. Das ist ja auch das Besondere an Bitcoin. Das holt sich da die Energie wo sie zugänglich ist.
2: Genau. Und das Interessante ist, es bezahlt uns dafür, Energie zu produzieren. Also es ist eine regelrechte Subvention dafür, dass wir Arbeit leisten. Und nicht, wie es bisher war, durch Krieg, sondern durch Stromproduktion. Das ist ein ganz großer Unterschied, weil die Stromproduktion ist friedlich.
3: Es belohnt uns für unsere Arbeit. Proof of Work. Ganz genau. Schön, vielen Dank. Sehr gerne. Das war ganz schön viel gerade, das zu hören. Aber ich glaube, das Wichtigste kam gerade ganz am Schluss. Proof of Work. Tobi, kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
5: Proof of Work ist der, der Grundstein von Bitcoin eigentlich. Es geht dabei darum, dass wir eine Möglichkeit brauchen, Transaktionen, die im Bitcoin-Netzwerk laufen, zu validieren. Also zu bestimmen, sind die gültig oder nicht. Und da läuft es bei Bitcoin so, dass die Miner, wie er, die er ja auch erwähnt hat, die speichern alle Transaktionen, die über das Bitcoin-Netzwerk laufen, bei sich. Und jeder Miner tut es. Also diese Transaktionen sind dann nicht bei einer Bank oder irgendwo, sondern jeder Miner hat alle Transaktionen bei sich gespeichert. In alle zehn Minuten wird ein Block dieser Transaktionen, ein solcher Transaktionsblock der Kette, also der Blockchain hinzugefügt. Damit man das machen kann, so einen Block hinzufügen, muss man einen Proof, einen Beweis erbringen, dass man keine Falschen Transaktionen ins Netzwerk einspeisen will. Und bei Bitcoin ist es eben der Proof of Work, diese Arbeitsleistung, die man viel hört, die viele Energie, die, die Bitcoin braucht. Ja. Und was da passiert, um mal ganz einfach zu erklären, der letzte Block in der Blockchain hat einen sogenannten Hash. Kann man sich vorstellen wie ein Passwort und die Miner versuchen, dieses Passwort zu knacken. Eigentlich ist die Raten Zahlenreihenfolgen durch diese Hashes und irgendwann finden sie dann den richtigen Hash. Und das ist eben auch das mit der, mit der Hashrate, das angesprochen wurde. Also wie viele Hashes pro Sekunde kann das Netzwerk, wie, wie oft pro Sekunde kann das Netzwerk raten, bis es den richtigen Schlüssel findet. Und wenn jetzt einer dieser Miner einen, diesen, einen solchen Hash gefunden hat, hat, dann hat er das Recht, den Block der Blockchain hinzuzufügen. Ähm, alle anderen Miner müssen aber dem zustimmen, indem sie vergleichen. Erstes Mal, eben ist der Hash richtig. Das können die ja dann einfach kontrollieren. Wenn ich dir das Passwort von meinem Computer sage, kannst du das eingeben und schauen, ob es stimmt. Ähm, und sie vergleichen die Transaktionsliste, die hinzugefügt werden soll, mit der Transaktionsliste, die sie selber gespeichert haben. Und wenn jetzt jemand versucht, mit dem gefundenen Hash eine falsche Transaktion hinzuzufügen, die sich selber bereichert, sagen alle anderen, mein, hey, meiner hey, nein, deine Transaktionen stimmen nicht mit unseren überein, du darfst diesen Block nicht hinzufügen. Und deswegen eben Proof of Work, weil dann, dann verlierst du einfach deine Arbeit, die du geleistet hast, um einen falschen Block hinzuzufügen, weil er dann nicht angenommen wird. Deswegen wird es auch gar nicht erst versucht, weil es sinnlos ist, diese Arbeit da reinzustecken für eine falsche Transaktion.
4: Und wer jetzt nochmal zurückspulen will zu dem Punkt mit Hashrate und Mining Ban ganz kurz erklärt, die Hashrate zeigt die Gesamtleistung aller Rechner, die auf der Welt gerade eben diesen Proof of Work leisten, an. Und dies ist vorletztes Jahr 2021 schlagartig, ich glaube um über 30 Prozent eingebrochen, eben weil in China dass Bitcoin-Mining verboten wurde und ganz viele Rechner dort vom Netz offline gingen und in kürzester Zeit, ja, kürzester Zeit über eine Zeit von ein paar Monaten, stellt euch mal vor, das ganze Bankensystem müsste auf der ganzen Welt umziehen, das würde nicht so schnell funktionieren, ähm, in kürzester Zeit wieder online gingen, Großteil davon in den USA und auf einmal ging diese Hashrate wieder hoch und neben Bitcoin fixest es. Kam, glaube ich, vorhin auch schon mal der Spruch: Bitcoin doesn't care. Es gibt nämlich auch noch die sogenannte Difficulty, die, diese Rechenaufgabe, diesen Schlüssel, den die Miner finden müssen, um einen Block zu validieren, den du erklärt hast. Das passt sich dann einfach an. Das System bleibt stabil, bleibt sicher. Jede Transaktion funktioniert. Aber da gibt es so viele Möglichkeiten, das noch genauer anzuschauen und mehr darüber zu lernen, wer das will. Das Wichtige ist erstmal zu wissen wie sicher und wie fehlerfrei Bitcoin läuft.
3: Und das war auch mein Punkt, warum ich glaube, dass das Herz alle zehn Minuten schlägt, weil diese Blöcke circa alle zehn Minuten erstellt werden und Energie dafür gebraucht wird, wie bei einem schlagenden Herz.
4: Und warum können wir da doch Wert über Raum und Zeit bewegen, Lea?
3: Bitcoin gibt uns die Möglichkeit, Transaktionen zu tätigen, die niemand anderes zensieren oder rückgängig machen kann. Das heißt, Menschen können in andere Länder, in andere Währungen Geld schicken an Familienmitglieder, an Freunde, an Geschäftspartner. Das heißt, wir können Geld über Raum verschicken, ans andere Ende der Welt, in zehn Minuten eine On-Chain-Transaktion machen und in wenigen Sekunden eine Lightning-Transaktion. Aber ich glaube, das ist schon nicht mehr im Anfängerbereich. Das ist das auch ist okay so. im Zone.
4: Anfängerbereich, aber da spannt sich auch gerade für mich so ein Bogen zurück zu dem, was wir über Zeitpräferenz gehört haben, mit dem Wert über Raum und Zeit zu transportieren. Ich erinnere mich an einen, an einen Fall vor zwei, drei Monaten, als wieder irgendein FAT-Thema in den, in den Medien aufgetaucht ist über Bitcoin. Und ich mal in das Forum geschaut habe, das, das ursprüngliche Bitcoin-Forum, in dem auch Satoshi Nakamoto, der Unbekannte, die Unbekannten, die Unbekannte, ähm, aktiv waren, schon lange nicht mehr, hat sich längst zurückgezogen, aber gedacht, okay, jetzt schaue ich mal nach, was die Leute, die wirklich am Bitcoin-Netzwerk weiterentwickeln, denn es gibt die Möglichkeit, das Bitcoin-Netzwerk immer weiter, auch den Code weiterzuentwickeln. Es müssen nur sehr, sehr, sehr viele zustimmen. Es muss einen Konsens von 75 Prozent geben. Dachte mir, ich schau mal rein, was die, was die gerade diskutieren und das Thema überhaupt nicht da. Ich habe mir die ersten 25 Beiträge angeschaut, und es ging. Und da ging es um solche Themen wie: Ja, also im Jahr 2053 müssen wir wahrscheinlich über diese und diese Anpassung an diesen und diesen Detail, das ich überhaupt nicht verstanden habe, weil es nur noch um, um, um Code-Snippets und Programmiersprache ging. Und ich dachte so, okay, das, das, ist, das zeigt einfach nur Zeitpräferenz. Das, das ist nur Neues für die Entwickler gewesen, was da gerade ist. Das hat niemanden interessiert. Die waren, die waren einfach 30 Jahre in der Zukunft unterwegs, weil sie gesagt haben, bis dahin ist eh alles, alles geritzt. So. Fand ich beeindruckend.
3: Das waren die allerersten Gespräche, die du da gelesen hast, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe.
4: Ich schaue immer wieder mal rein und ich sehe immer wieder, wie wenig ich davon verstehe, weil es da einfach sehr viel um Code geht. Aber Interesse halber schaue ich, ich immer wieder mal rein.
3: Auch unglaublich, dass dieses Netzwerk so ein Potenzial hat. Ich weiß nicht mal, ob sich Satoshi Nakamoto über dieses Potenzial so klar war, was das alles auslöst. Ich war aber noch bei dem Thema Wert bewegen über Raum und Zeit. Also über Raum habe ich jetzt schon erklärt. Aber wir haben mit Bitcoin auch die Möglichkeit, Wert über die Zeit zu bringen, also in die Zukunft zu transferieren. Anita Posch hat bei ihrem Vortrag ganz schön gesagt, Bitcoin ist auch Sprache, weil wir unseren Seed Phrase in zwölf Wörtern merken können, wir können unsere Bitcoin einfach nur in unserem Kopf speichern. Und diese zwölf Wörter können wir, indem wir sie einfach uns merken und halten, an unsere Kinder und Kindeskinder weitergeben. Und das sind Nachrichten in die Zukunft. Das finde ich sowas Wunderbares.
4: Und damit das Vermögen, das auf einer einzelnen Bitcoin-Adresse sitzt, so sicher schützen, dass es das klingt nach nichts, zwölf Wörter. Die, die stammen aus einer Liste von ich glaube 2048 Wörtern und um sich das mal vorzustellen, es war eine der Zahlen, als ich mich mit Bitcoin ähm, das erste Mal beschäftigt hat, die mich sehr, sehr beeindruckt hat, die Kryptografie, die, die, Kryptografie, die dahinter steckt, um eine einzelne dieser zwölf Wörterketten zu entschlüsseln, um eine einzelne Wallet, eine einzelne Bitcoin-Adresse und den Inhalt, den Wert dessen zu hacken, bräuchte man mit der Rechenleistung des stärksten Industriecomputers derzeit, ich glaube, Tausend Jahre Dauer ausprobieren und bei aller Zeitpräferenz ähm, so viel Zeit haben wir alle nicht. Bitcoin ist sicher.
3: Das war ganz schön viel Input jetzt. Müssen wir alle verdauen?
4: Das war viel, es war aber auch schön und diese Schönheit in den Worten, die wir da heute gehört haben, ich möchte mich da einfach nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die dir ein Interview gegeben haben, die mit dir ein Gespräch geführt haben für ihre Offenheit. Weil ich glaube oder ich hoffe, dass, dass diese Offenheit Leuten, die jetzt vielleicht von irgendjemanden einen Link zu unserer Folge geschickt bekommen und gesagt haben, so hey, da ist eine Folge mit einfach mal, einem emotionalen Einblick in Bitcoin und trotzdem ein bisschen was erklärt, was eben auch der Gedanke dieser Folge war, dass Leute diese Offenheit unserer Gäste wertschätzen und so vielleicht ein bisschen die Hemmschwelle überwinden, jetzt zu schauen, okay, wo ist auf der 21-Seite ein Meetup in meiner Nähe und losgehen und auf ein Bitcoin-Treffen gehen und weiteren Leuten zuhören und ihnen vielleicht ihre persönlichen Anliegen, ihre persönlichen Probleme erzählen und vielleicht Antworten finden, wo Bitcoin ihnen hilft. Wir freuen uns, wenn wir irgendjemanden auf diesem Weg auf einem Meetup kennenlernen, der sagt, hey, ich habe mich überwunden, ich will jetzt mehr darüber erfahren. Und
5: keine Angst haben, ähm, auf so einem Event abgelehnt zu werden, weil man keine Ahnung hat von Bitcoin. Wenn du da hingehst und sagst, hey, ich möchte darüber lernen, dann werden alle froh sein, dir darüber zu berichten und keiner wird auf dich herabschauen. Das ist im bitcoin Space
4: einfach nicht so.
3: Alle helfen mit.
4: So ist es. Vielen Dank euch beiden für eure Zeit. Danke an alle, die zuhören, für die Zeit, die ihr uns geschenkt habt. Macht's gut.
3: Es hat total Spaß gemacht wieder mit euch. Vielen Dank.
4: Ja. Tschüss. Ciao. Ciao. Das war unsere Sonderfolge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und vielleicht habt ihr Lust, sie in jemanden weiterzuleiten, der noch skeptisch ist und Bitcoin einfach nicht wirklich vertrauen will oder die falschen Dinge darüber gehört hat. Für uns war genau dieser Punkt, Emotionen und Gefühle in die Sache zu bringen, so ausschlaggebend diese Folge zu machen. Wenn ihr euch weiter informieren wollt, dann schaut in unsere Show Notes oder auf unsere Webseite, da findet ihr die Folgenseite und da verlinken wir all die Leute, über die wir heute gesprochen haben und all diesen Leuten könnt ihr auch per Value for Value euren Beitrag hinterlassen. Auch wir freuen uns darüber natürlich, das könnt ihr über unsere Webseite tun. Falls wir nicht an alle gedacht haben, seid uns bitte nicht böse. Wir haben unsere Bitcoin so gut wie ausschließlich auf Englisch informiert und sind völlig weggeblasen, was wir seit einem Monat an deutscher Community vorfinden. Wir hätten das nie gedacht. Wir freuen uns über jede Form von Lob, vorschläge für unseren Podcast. Schreibt uns einfach an podcast.zeitsprung.bitcoin.de und ansonsten findet ihr uns auf Instagram, Twitter und natürlich auf unserer Webseite. Unser Podcast ist unser Hobby und das war jetzt eine Ausnahme, dass wir den einwöchigen Abstand hatten. Die nächste Folge hört ihr wieder in zwei Wochen. Macht es gut bis dahin und abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge.